Diga conmigo 2022. ¿Qué pasó? Ya los, los años se van tan rápido, ¿verdad, hermanos? Pero hoy estamos aquí para glorificar a Dios. Al final de nuestro servicio vamos a participar en la Santa Cena para, para estar unidos como iglesia. Todos los anuncios y todo va a ser al final de nuestro servicio. Gracias si es su primera vez aquí visitando nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios. Espero que te sientas cómodo aquí en la iglesia. Aquí estamos, somos una familia, amamos al Señor. No somos una iglesia muy grande, pero somos una iglesia grande de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte al Señor. Y quiero también darle las gracias a todos los hermanos por sus oraciones. Estamos orando, orando y buscando el rostro del Señor. Lo interesante de la, la, la iglesia, la iglesia tenemos que estar unidos en todo tiempo. Hay tiempos que son, eh, cuando conocimos la, 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 el desayuno, el desayuno que hicimos que se llama panqueques navideños, hicieron un video muy bonito en la iglesia, de todas las cosas que hicimos en el año 2022, 21, perdona. Y cuando yo estaba mirando todos los bautismos, todas las bodas, todos los estudios bíblicos, tantas cosas, yo dije, wow, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido de tantas diferentes maneras. Pero también sé que en 2021 perdimos, perdimos algunos seres queridos se fueron, se graduaron y se fueron con el Señor y están en la gloria con el Señor, ¿verdad? Pero nosotros seguimos siempre eh, recordando todas estas personas que eran miembros de nuestra iglesia, gente que siempre, cuando me pongo a pensar de algunos hermanos que se fueron, me da, me toca el corazón porque pienso de diferentes personas que estaban con nosotros y se fueron con el Señor. Pero... Allá en el cielo, tal vez nos están mirando y ellos están diciendo, sigan para adelante, iglesia, sigan para adelante, para que pueda alcanzar esta gloria que hay aquí en el cielo. Aleluya. Y yo sé que lo están, nos están viendo, tal vez este día están diciendo, sigan para adelante, iglesia, no se desanimen, no pierdan la fe, porque lo mejor está por venir. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer esta escritura, el texto para hoy. Es solamente dos versículos. Isaías capítulo 43, verso 18 al 19. Y dice la palabra del Señor. Olvida, vamos a leer juntos. Olvidan las cosas de qué? Ataño. Ya no vivan en él pasado, voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, vamos ahora al Padre, gracias mi Dios, por tu Espíritu Santo que está aquí gracias por mis hermanos que ha venido aquí, estar, estar aquí junto en la iglesia para adorarte, para glorificarte, Padre. Padre, gracias por tu palabra, Padre. Y ahora, Padre, me toca compartir tu palabra. Yo no soy mejor que nadie, Padre, pero ayúdame, Espíritu Santo, para poder comunicar esta palabra con, con autoridad, dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, háblanos. 
Háblanos, queremos escuchar tu voz. Mi palabra no puede cambiar, cambiar los corazones de nadie, pero tu palabra cambia y transforma el ser humano. Y ahora te pido, mi Dios, manda paz aquí en este lugar. Llena este lugar con tu santa paz. Quita ansiedades, quita malos pensamientos, háblanos con tu Espíritu Santo y toda la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento, pueblo de Dios. El título de este mensaje hoy es Dejar Ir. Diga conmigo, Dejar Ir. El todos los años, cuando comenzamos el primer domingo, o la gente empieza a hablar, este año vamos a hacer cosas diferentes. 2022 va a ser diferente, ¿verdad? Y tenemos que, primeramente, si queremos algo diferente este año, tenemos que poner a Dios primero. Si tú no pones a Dios primero, ya va por malos caminos. Ya empezaste mal. Empezaste mal, 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 porque no ha puesto a Dios primero. Ponga a Dios primero para que todo te vaya bien todo este año. ¿Están conmigo? Alguien observó una vez que en la vida todo el mundo, el Señor, nos da a todos nosotros 365 días. Todo el mundo, sea rico, sea pobre, sea educado o no tenga tanta educación, el Señor nos da a todos nosotros 365 días. La diferencia de las personas que tienen éxito y las personas que fracasan son las personas que, por ejemplo, la, la gente que fracasan son, Dios le da 365 días y ellos malgastan esos 365 días. Son, este, eh, no lo usan para la gloria de Dios. Pero hay gente que Dios te da 365 días y la gente usa esas oportunidades que Dios te ha dado para hacer algo mejor. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, tú no puedes decir es que las cosas no me van bien a mí. Es que mira, a ti, a mí, a todos nosotros, el Señor, nos dan 365 días. La pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer con estos 365 días? ¿Lo va a malgastar? ¿Viendo televisión todo el día? ¿Viendo las novelas? ¿Endrogándote? ¿En la marihuana? ¿Emborrachándote? ¿Haciendo malas cosas? ¿O vas a usar esos 360 días de días para glorificar a Dios? La gente que tiene éxito, la gente que son, que siempre son gente este, que tienen, este, son más poderosas en la tierra, son gente que saben usar todas las oportunidades que Dios te ha dado a ti. So, pueblo de Dios, como o quiero hablar de corazón a corazón con ustedes, sí, o me, de, me permiten, te quiero hablar como su pastor y le quiero hablar con respeto cariño y con amor como ustedes se merecen yo quiero ver la iglesia prosperar yo quiero verte a ti prosperado, bendecido te quiero ver tener victoria 
Pero si tú tomas malas decisiones, las cosas no te van a ir bien. Y vamos a estar hablando la misma cosa en el 2023 también. Y así sigue la vida, repitiéndose la misma cosa. Y nunca hay cambios, nunca hay transformación. Siempre estamos estancados en la misma rutina. Y qué triste vivir una vida en la misma rutina. Y después uno uh, se muere. Yo estoy orando que este año todos nosotros podemos dejar ir ciertas cosas. Diga, dejar ir. Durante el verano, yo no soy un gran pescador como algunos de ustedes, pero durante el verano yo voy a, a pescar con un amigo mío. Un amigo mío que es cubano. Y el barbarito, barbarito de Cuba. Y el barbarito es un tremendo, tremendo pescador porque aprendió a pescar en Habana, Cuba. Tremendo, tremendo ese, ese señor. Y ese muchacho tiene varas para pescar diferentes pescados y todo. Y dice, pastor, déjeme enseñarte cómo se pesca así como se hace en Cuba. Y yo no sé pescar, yo me voy con él, me siento allá, lo, me pongo a mirarle como él pone, y le pone cosita ahí eh, 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 y hace lo que tiene que hacer para buscar los pescados. Este verano fui con él a pescar. Y cuando yo voy con pescar, él me voy con 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas sentado ahí mirándolo él pescando. Y él está pescando y yo estoy escribiendo mis, mis, mis predicaciones ahí. Llorando. Entonces vi un día donde fuimos a pescar y empezaba, oye pastor, hoy vamos a buscar el mejor pescado que hay, salmón. Y se fue a pescar, y se fue a pescar, y yo mirándolo ahí, poniendo las cosas ahí, todo ahí, y, y, y yo mirándolo. Y de momento que empieza a pescar y de momento que de momento siente que la vara se empieza a mover. Y la vara, y, y, pastor, tengo un pescado, tengo un pescado, tengo un pescado. Y yo dije, eh, échale para adentro, bárbaro, tráigalo, tráigalo, bárbaro. Y el pangue. Y la vara estaba doblada. Y, y, porque era un pescado muy grande. Pero él no estaba preparado para ese tipo de pescado. Él trajo una vara finita, una vara que era para pescaditos pequeñitos. Pero era un pescado grande y él siguió ahí con ¡ay! Y ahí que sé, lo tengo, pastor. Cuéntame, pastor, cuéntame, pastor. <risa> y siguió y dice, va, pero se va a romper la vara. Se va a romper, déjalo ir, déjalo ir. No, yo no lo voy a dejar ir, pero ver. Y siguió y siguió ahí, brega con eso. Y brega ahí como unos 15 minutos. Brega, pajea. De momento que la abrace y se rompe. Y yo le dije, te lo dije, Barbarito, te lo dije. Y ese pastor, ya no te voy a traer más nada conmigo. Y así fue. La razón fue que cuando él estaba pescando, no estaba preparado para ese tipo de pescado. Y estuvo, tenía que dejarlo ir para tratar de pescar los pescados más pequeñitos. Escúchame, algunas veces nosotros tenemos que dejar ir ciertas cosas. Porque hay ciertas cosas que pueden romper la vara, que pueden romper nuestra vida. 
están conmigo. Algunas veces nosotros somos como barbaritos que estamos pescando, tratando de alar algo, alando algo en nuestra vida y Dios te dice, déjalo ir. Puede ser una relación, una relación que es bien destructiva, una relación que es muy mala y tú sigues en esa relación. Ahí, ahí, tú sigues, lo sigo alando, lo sigo alando. Esa relación te puede rompe la vida también están conmigo en este año muchas personas me dicen yo ya no voy a comer mucho este año ¿cuántos saben que lo, los mentirosos no llegan al cielo? yo digo eso todos los años hermano y, y yo, ay padre oran por mí hermano. Oh, oren por mí todos los años dijimos, este año voy a pasar más tiempo con mi familia. Voy a pasar menos tiempo en el teléfono. Pregunta, ¿cuál es tu propósito este año? ¿Qué es lo, qué es lo que tú quieres hacer diferente en este año? ¿Qué es lo que tú quieres hacer diferente? Porque si tú no te pones a pensar esto, escúchame, te, te lo voy a hablar con, con amor y cariño. Va a ser la misma rutina. Otro año a través de 365 días, malgastado. Tú sabes, la misma cosa, la misma rutina. Yo no sé ustedes, pero yo quiero algo diferente. Yo quiero, yo sé que me estoy poniendo más viejo, aunque mi esposa me dice que me estoy poniendo más bueno. Los mentirosos no lleguen al cielo. Pero... Yo lo que quiero es que el Señor siga cambiando mi vida. Transfórmame. El Señor me salvó cuando tenía 19 años. Cuando yo aprendí las cosas del Señor. Ha sido 30 y pico años y ahora yo quiero más del Señor más que nunca. Yo quiero conocer más de Dios hoy. No, ya yo sé toda la Biblia. Aunque tú puedas leer de Génesis al libro de Apocalipsis, todos los días podemos aprender más de Dios. Amén. So, mira, te voy a dar cuatro cosas. Diga conmigo cuatro cosas. Cuatro cosas que debe dejar ir para que tenga un año de victoria. ¿Están conmigo? Para que tú tengas una vida bendecida, para que tu familia sea bendecida y para que la iglesia sea bendecida. Yo quiero ver tu vida cambiada. Yo quiero ver que tu vida, que, que cambie de la rutina, sea algo diferente. Yo quiero ver tu familia prosperada, bendecida. Y también quiero ver la iglesia también bendecida. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Ok, número uno. Se están tomando notas. Si tú quieres un año de bendición, si tú quieres un año diferente, entonces tiene que dejar ir tus fracasos diga conmigo dejar ir tus fracasos ¿Qué es un fracaso un fracaso es cuando uno ha fallado en una área de tu vida ¿cuántos aquí fallaron este 2021? muchos de nosotros tenían metas y tenían propósito para comprar una casa o, o quería un matrimonio sea lo que sea pero tú has fallado en una área pero si tú vienes delante Señor te dice Señor yo he fallado yo, te, yo fallé en el 2021 el problema es que muchos de nosotros 
todavía vivimos en el pasado. Estamos estancados en el fracaso del pasado. Siempre pensando en lo que yo, lo que yo fallé, lo que yo fallé. No, 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 no. Es tiempo que deje ir y dáselo al Señor. ¿Están conmigo? Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor. Hermanos, no pienso que, que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está aquí, delante. Te quiero animar, pueblo de Dios. Yo sé que el 2021 fue un año muy mal para muchos de nosotros. Yo, yo soy el primero que te digo, el año 2000, lo que era el, 2000, el, el final de 2019, hasta ahora ha sido el tiempo más duro en el ministerio. Para mí personalmente ha sido lo más duro, pueblo de Dios. Momento que yo me sentí, Padre, ya yo no puedo con esta carga del ministerio. Tanta gente muriéndose, tanta gente enfermándose, tantos matrimonios terminando en divorcio, tantos problemas, gente sal, saliéndose de la iglesia, gente que se... Muchas cosas. Yo dije, Padre, yo no puedo, Padre, estoy cansado emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo, pero Él sí puede. Alabado sea el nombre, Señor. Dáselo fuerte, Señor. Y, y, y hay momentos que, que el diablo viene y te tira el desánimo. Ah, tú fallaste. Tú eres un fracaso en ministerio. Tú eres un fracaso como pastor. Eres fracaso como esposo. Eres fracaso como, como padre. Eres fracaso como hombre de negocio. Tú no sirves para nada. No tienes... Así te tira el diablo cosas así. Pero yo te quiero, te quiero decir en nombre de Jesús... Tú y yo fuimos comparados con la sangre del Cordero. Aunque sí fallamos en ciertas áreas, pero el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a levantar. Nos va a levantar. ¿Y qué se va a glorificar? Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Tal vez tú eres una madre soltera. Y te dice, pero yo soy una madre soltera, pero me siento como un, como un fracaso como madre. Mis hijos no van a la iglesia, mis hijos no sirven al Señor. Yo me fallé, no, no, yo, te sientes bien mal. Tal vez tú no eres un esposo. Y tú dices, yo fallé como esposo. Mi esposa no quiere estar conmigo. Mi esposa no se siente amada. ¿Qué yo hice como esposo? Yo te quiero decir, en nombre de Jesús, la victoria está en Cristo Jesús. La fuerza está en Cristo Jesús. Dale Señor tu debilidad y deje que Dios te dé fuerza en el nombre de Jesús una de las cosas del diablo es que trata de tirar condenación para que tú te sientas tú no sirves para nada tú eres un hipócrita tú no sirves tú te tira todas estas cosas entonces uno se siente desanimado y ya no quiere venir a la iglesia ya no quiere orar ya no quiere leer la Biblia Tal vez pasó algo en una iglesia y te desanimaste de una iglesia porque algo pasó ahí. Te desanimaste y te alejaste de las cosas del Señor. Eso no era la culpa de la iglesia. Es tu culpa por poner tus ojos en el hombre, no en Cristo Jesús. Ponga su vista en Cristo Jesús, no en el hombre. 
Y yo le digo a ustedes como pastor, como hombre, con amor y cariño, yo te puedo fallar. Yo te puedo fallar. Pero Cristo nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Entonces yo le digo, no ponga su vista en mí, oren por mí. Porque ponen toda su vista en mí como que yo no puedo fallar. Yo puedo fallar, yo puedo fallar a mi esposa, puedo fallar a la iglesia. Pero mi fuerza no está en mí, sino que mi fuerza está en Cristo Jesús. Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que me puede levantar. Son este año, 2022, con la ayuda de Dios, yo voy a dejar ir mi fracaso. Con la ayuda del Señor. Sí, fallé en cierta área. Fallé, fallé, fallé. Sí, es verdad. Reconócelo. Pero con la ayuda del Señor. Aleluya. Voy a levantarme. En Cristo Jesús, con ayuda del Señor, voy a tener victoria. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte, Señor. Pero yo nunca voy a fallar. Escucha, tenga cuidado con eso. Yo nunca voy a fallar a nadie. Yo nunca le voy a... No, no, escúchame. Eso es orgullo. Hoy tú puedes ser una persona fuerte y mañana puede caer en una debilidad y puede fallar. Que el Señor nos ayude a todos aquí en la iglesia. Amén. Con el poder de Dios me voy a salir de este fracaso. Con el poder de Dios me voy a levantar. No voy a estar enfocándome en las cosas del pasado. No voy a estar enfocándome en lo que pasó, pasó. Yo no me voy a estar enfocando en eso. Amén. Número dos. Tengo que dejar ir los resentimientos. Diga conmigo resentimientos. La palabra resentimiento significa. Es un disgusto hacia alguien por una ofensa. Alguien te ofendió. Puede ser alguien en la iglesia, alguien en tu familia, un compañero de tu trabajo. Alguien te ofendió y todavía tú estás guardando rincor, un resentimiento contra esa persona. Entonces tú no puedes, tú no puedes prosperar, no puedes ir hacia adelante porque siempre estás viviendo en el pasado pensando en lo que te hizo esa persona. ¿Están conmigo? Ahora mismo el Espíritu Santo te está poniendo a alguien en tu mente. A alguien que tú tienes resentimiento con alguien. Tal vez esa persona te ofendió. Te ofendió y tú no lo has perdonado. Tú no lo has perdonado. No, yo no, yo no lo perdono. Que lo perdone Dios. Escúchame lo que tú dices. Lo que tú estás diciendo es que tú eres más poderoso que Dios. Que Dios perdona al pecador Y tú que eres pecador Y yo también No podemos perdonar a otro pecador ¿Están conmigo? El que no ha pecado Que tiene la primera que Todos nosotros Has pecado aquí Colosenses capítulo 3 Verso 13 De modo Que se toleren que Unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también. 
ustedes. Yo sé que hay gente que nos ofende. Yo sé que hay gente que, que habla mal de uno. Siempre hay gente que habla mal de mí. Me, me, me faltan el respeto, me ponen cosas feas en Facebook o alguien que tenga, que está amargado o alguien empiezan a hablar mal. Pero el Señor me manda que lo perdone. No es fácil cuando empiezan a hablar de uno y hablar de la familia de uno, hablar de la iglesia de uno, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, brega con ese cabezón. Brega con él. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo proteja. Porque el Señor dice, ore por tus enemigos. ¿Y hace el qué? El bien. Mira, van a haber gente que te van a ofender. Van a haber gente que te van a faltar el respeto. Puede ser un matrimonio, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia, en el trabajo. El problema es que nosotros guardamos todo ese rincón, todo ese resentimiento dentro de tu corazón. Y eso te empieza a traer como odio, te empieza a traer como amargura. Porque tú estás cargando con algo que tú se lo debes de dar al Señor. Tal vez un hermano de la iglesia te ofendió. Y ahora que ves el hermano, tú te sientas acá a la, a, la, a la esquina acá y el otro hermano a la otra esquina. Ya es tiempo que se perdonen en el nombre de Jesús. Ya es tiempo que, mira, Jesús, el Hijo de Dios... Cuando lo maltrataron, cuando lo, lo crucificaron, y Jesús le dice a Lisa el Padre: Perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús dijo: Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar a otra persona? So, si queremos que Dios nos perdone a nosotros, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Aquí en la iglesia, eh, siento que en la iglesia aquí hay mucha gente que tiene que perdonar a sus padres. Por la manera que tus padres te maltrataron. Tus padres que fueron gente que eran fría, tu, tal vez tu papá era un, una persona muy fría, era, no enseñaba amor, tal vez tu mamá era muy mal. Perdónalos. Tal vez tu papá que te tenía que proteger abusó de ti. No estoy justificando lo que le hizo que estaba bien. Pero que el Señor bregue con él. Perdónalo y que el Señor bregue con él. También tenemos que perdonar a nuestros hijos. Tal vez tus hijos no te han enseñado respeto. Tal vez tus hijos... No están buscando del Señor. Tal vez tus hijos son malagradecidos. Ni te dice, papi, gracias. Mami, gracias por ayudarme. Solamente vienen a buscar a uno cuando quieren que. Ya ustedes saben. Cuando quieren algo, vienen. ¿Verdad? Pero entonces tenemos que perdonar a nuestros hijos. Perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Tal vez 
tu esposo, el que te dijo a ti, me voy a casar contigo, te voy a proteger, te voy a cuidar para todos los días de mi vida hasta que el Señor nos separe. Ese hombre abusó de ti emocionalmente. Tal vez ese esposo que tenía que estar a tu lado te abandonó. Abusó de ti emocionalmente y abusó también físicamente de ti. Perdónalo y que el Señor bregue con ese cabezón también. ¿Están conmigo? Tal vez en nuestros trabajos, nuestros compañeros nos maltratan. Hablan mal de ti. Te dicen que tú eres un aleluya. Que tú eres un loco. Que tú eres fanático. Eres religioso. Cuando te ven caminando a buscar café o buscar agua o va para el baño, todo el mundo empieza hablando de ti te hacen el mal perdónalos porque no saben lo que hacen y por qué te tengo que te estoy hablando que hay que perdonar porque si queremos algo diferente este año tenemos que dejar ir tenemos que dejar ir el resentimiento tienes que dejarlo ir suéltalo no hermano yo no voy a poder perdonar a nadie. O tal vez el diablo te dice esto. Si él te hizo esto, ¿por qué tú no le haces la misma cosa a él? Y te pone como una, te tira como que sea una venganza. Si él te hizo eso, hazle también la misma cosa. Déjeme decirte, pero Dios te dice, perdónalo como yo te perdoné a ti. Perdónalo como yo te perdona, perdonaré a ti. Amén. Mira, otra cosa. Dios no te está diciendo que lo ignores. ¿Qué crees eso? Hay una diferencia de ignorar y perdonar. Ignorar es que yo no le hago caso. Olvídate. Que me grite, que hable lo que, que ya no, yo, yo le paso por el lado, en mi caso le hago. Eso es ignorar. Dios no te está mandando que lo ignores Dios te manda que lo perdones tú ves la diferencia porque algunas veces hay gente que te ofenden y yo sé cómo es eso hermano porque a mí me ha pasado eso y de momento uno se hace pues yo no le voy a hacer caso ya a esta persona porque esta persona me falta de respeto y empieza a ignorarlo ¿verdad? Dios me dice no es que lo ignore es que vaya donde él y lo perdones yo sé que es duro, lo que te estoy hablando es duro. Nosotros no podemos perdonar en nuestra propia fuerza. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la palabra del Señor para reconocer cuántas veces nosotros ofendemos a Dios. Después de este servicio, te aseguro que dos o tres de ustedes van a ofender a Dios. Te meten en el carro, empiezan a hablar mal con tu esposo, empiezan a gritarle. Bla, 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 bla. Entonces, si el Señor nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar también. ¿Cuánto quieren empezar este nuevo año teniendo un corazón limpio? Yo no sé ustedes, pero para mí personalmente, yo quiero empezar este año y antes, y cuando estaba el último día de 2000. 
21 y dice Señor este nuevo año yo quiero que tú me limpies mi corazón quiero empezar un nuevo año yo no quiero tener resentimiento no quiero tener rincón con nadie yo quiero que tú pongas tu paz en mi corazón yo quiero estar bien con todo el mundo que el Señor nos dé un corazón pon tu mano en tu corazón por favor Padre en el nombre de Jesús te presentamos nuestros corazones en este momento Señor queremos empezar este año con un corazón limpio y puro Señor si hay resentimiento que yo tengo contra alguien contra mi, esposo, mi esposa o alguien o hermano de la iglesia te pido Padre ayúdame con el poder del Espíritu Santo para perdonar a esta persona que me ofendió perdonarlo y amarlo en Cristo Jesús pon tu amor en mi corazón quita todo odio enojo amargura Padre ira en mi corazón y dame un corazón puro y limpio Padre un corazón que te glorifique a ti Señor en el nombre de Jesús amén Señor y amén que el Señor nos dé un corazón puro y limpio este año Aleluya entonces el Señor nos manda que abandone los resentimientos algunas veces lo, lo que afecta mucho en las iglesias o en la familia es cuando hay resentimiento tú puedes estar en un matrimonio en ese matrimonio verdaderamente no se ha perdonado Tal vez tu esposo o tu esposa te ofendió. Entonces, pero este, cuando yo hago clase matrimonial, yo le digo a los matrimonios, digo, ¿sabes qué? Si tú estás buscando un hombre perfecto, entonces tú tienes que ser una mujer perfecta. Si tú estás buscando una mujer perfecta, entonces tú tienes que ser un hombre perfecto. El problema es que no somos perfectos, somos imperfectos. Y necesitamos a Cristo Jesús. Yo le digo a mi esposa, después de 20, 28 años de matrimonio, yo le digo a ella que el centro de nuestro matrimonio es Cristo Jesús. Sin Cristo en mi matrimonio, de verdad, yo le digo, y nosotros hablamos esto ya hace años, si no fuera por Cristo en nuestro matrimonio, yo creo que ya nosotros hubiese terminado un divorcio. Pero de que el momento que yo me casé con mi esposa y fuimos a consejería con mi pastor que hace casi 30 años, él siempre nos dijo, asegúrate que ponga a Cristo como el centro de tu matrimonio. Que cuando vengan los cantazos, cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan las dificultades, ustedes digan, Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Aleluya. Porque tú puedes tratar de hacer las cosas en tu propia fuerza. Pero con Cristo Jesús, las cosas van más mejor. Soponga a Cristo en tu matrimonio. Ahí póngalo en medio ahí. En la manera que yo pueda amar a mi esposa más, es porque tengo que entrar por Cristo a mi esposa. Ella me puede amar a mí más cuando ella se va por Cristo a mí. ¿Están conmigo? Recíbelo en nombre de Jesús. Recíbelo, come on. 
se me va, se me va el tiempo. Eh, vamos al, al número tres, punto número tres. Tenemos que dejar, diga, diga conmigo, dejar ir. Dejar ir, diga, hágase, hágase. Dejar ir, tienes que dejar ir. No, lo voy a aguantar, lo voy a aguantar, lo voy a... Déjalo ir. Número tres, dejar ir los conflictos en las relaciones. Si tú quieres un año de bendición, tienes que dejar ir los conflictos en las relaciones. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es cuando un desacuerdo entre las personas. Siempre van a haber desacuerdo entre personas, ¿sí o no? Ahí tenemos un desacuerdo. ¿Verdad que sí o no? Siempre va a haber desacuerdo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Pelear con todo el mundo? ¿Discutir con todo el mundo porque las cosas no van a tu manera? ¿Quién murió para hacerte a ti eh, perfecto? ¿Tú no eres perfecto? Yo no soy perfecto. Entonces, el problema que yo veo en los conflictos es que siempre están ala para acá, ala para allá. Todo el mundo quiere poder en las relaciones. Todo el mundo quiere tener autoridad. Pero qué bonito fuera si se humillara, si la gente se humilla y trata de buscar la paz en las relaciones. ¿Cuánto quieren paz en su hogar? ¿Cuánto quiere paz en su matrimonio? En su familia, en la iglesia, en el trabajo. Entonces tienes que dejar ir los conflictos. Desde estar peleando por cualquier cosa. Hay momentos que la gente se ahogan por un vaso de qué? Arrepiéntate, cabezón. Entonces, porque vamos a ser, estamos hablando sincero aquí, ¿verdad? ¿Sí, ¿verdad? Todos nosotros, todos nosotros. Y, y, aunque tú no lo creas, yo también te he tenido mis conflictos también con mi esposa y todo. Pero eh, oren por mi esposa, oren por ella. Hermano, a ver, busca el aceite. Es que no, pero somos familia aquí, ¿sí o no? Si yo te digo, ay, yo no tengo conflicto con mi esposa, estoy mintiendo. Te estoy mintiendo, eso es mentira. Yo tengo mis conflictos con mi esposa. Pero ella sabe quién es el jefe en la casa, anyways. No, no, no. No, no, mira. Es que yo no quiero tener, yo no quiero tener conflictos siempre con ella. Pero van a pasar. Porque van a haber ese acuerdo. Van a haber ese acuerdo. Pero yo tengo que buscar la paz con mi esposa. Y ella tiene que buscar la paz conmigo. Algunas veces tenemos desacuerdo en la iglesia con los hermanos. Pero yo tengo que buscar la paz con mis hermanos en Cristo Jesús. Van a haber desacuerdo. No, pues ya yo no voy para la iglesia. Ya no voy a ir. Ahí, ahí se ve la inmadurez. Porque las personas que no saben bregar con conflicto, cuando hay conflicto, ya se quieren salir de matrimonio. Me voy de matrimonio, quieren divorcio. Porque tú no sabes bregar con el conflicto. Rápidamente hay problemas en, en, en la familia y los hijos, hay conflictos porque tú llegas a las 2 de la mañana, que es lo que está pasando, muédate de la casa y pierdes conflicto. No, tienes que buscar la paz en tu casa, en la iglesia también. Cuando hay un desacuerdo, no se enoje rápidamente, Ay, pues me voy para la iglesia, me voy, me voy para otra iglesia. Te vas para otra iglesia y también va a haber problemas porque a donde hay gente hay, hay problemas. Que el Señor nos ayude en nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Entonces, en Romanos capítulo 12, verso 18, dice la palabra del Señor. 
si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con quién, con todos con todos con todos no solamente con, yo, yo, yo estoy en paz con mi mejor amiga mi mejor amigo pero no estás en paz con tu familia con gente en la iglesia hay un problema y entonces el Señor nos dice vivan en paz con todos ¿están conmigo? ok te voy a, te voy a ayudar aquí para que aprendas algo para este nuevo año esto es algo que es bien duro para todos nosotros cuando tú ofendes a alguien ir a esa persona y decirle perdóname ¿Por qué, ¿por qué es tan duro para nosotros ir a esa persona y decir ¿sabes qué? yo te ofendí yo te ofendí con mis palabras te ofendí por mi, mi, mi mal temperamento te ofendí perdóname ¿Por qué se nos hace tan duro? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? El orgullo. No, no, yo no sé así. No. La razón que tu esposa está enojada, tu esposo o alguien, sea lo que sea, es que algunas veces nosotros no reconocemos el mal. Reconoce lo que tú hiciste mal. Te fallé, te hice mal. Perdóname, hermano, por la manera que yo te... te, te, te mira, aquí va, tenemos que tratar de restaurar las relaciones. ¿Cómo se hace eso? Si tú hablaste mal de alguien, vaya a esa persona y pídele perdón. Si tú le faltaste respeto a alguien, vaya a esa persona y dice, perdóname porque te falté respeto. Si tú le tomaste algo prestado a alguien, devuélvaselo. Ponte a pensar, cuando tú estabas en necesidad... Te estabas pasando por una, una dificultad muy grande estabas corto de dinero y alguien vino y dice hermano te voy a prestar esta cantidad de dinero esa persona con, el, con su sacrificio guardó ese dinero lo guardó cuando tú estabas en necesidad esa persona y nadie más te quiso ayudar esa persona vino donde ti y te dijo toma te presto este dinero y ha sido años y años y años y todavía tú no le pagados a esa persona. Escúchame, pueblo de Dios, si tú quieres ser bendecido por Dios, entonces vaya a esa persona, a la persona que te prestó ese dinero, que hizo ese, ese sacrificio, lo hizo para ayudarte a ti. Y tú tomaste ese dinero ni las gracias le diste es tiempo que vaya esa persona y dice gracias por prestarme eso es más te voy a dar un poquito más de lo que tú me prestaste ¿por qué? porque te, tenemos que buscar la paz con todas las personas ya se le fue el gozo a algunos aquí me dejaron solo entonces mira hermano es que son cosas que tenemos que hablar. Es que queremos la bendición de Dios. Queremos todo de Dios. Pero no queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Tú no puedes decir yo quiero estar bien delante de un Dios santo. Cuando hay algo que está mal. 
Entonces vas a vivir toda tu vida así y vas a empezar 365 días otra vez, la misma rutina, la misma cosa, no va a haber cambio. Happy New Year, feliz año nuevo, la misma cosa, no hay nada. ¿Cuánto quieren un año diferente? Yo quiero un año diferente. Entonces, como pastor te digo con amor y cariño, si a usted le ha faltado respeto a alguien, vaya a esa persona y vaya a esa persona y dígale, te ofendí, perdóname por mis palabras, perdóname porque te fallé. Amén, ¿estás conmigo? Tenemos que ir a nuestras esposas, tenemos que ir a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y buscar la paz con ellos. Amén. ¿Cuánto quieren la paz del Señor? Hay que buscar la paz con ellos. Número cuatro. Tenemos que dejar ir la vieja naturaleza, el pecado. Mire lo que dice Romano. Romanos capítulo 6, verso 5 al 11. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su qué? Resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del qué? Del pecado. Porque el que muere queda qué? Libra, liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto su muerte murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para el Dios en Cristo Jesús. Alábalo si puede. Todos nosotros. Tenemos una vieja naturaleza y, y tenemos la nueva creación, somos una nueva creación en Cristo Jesús. Batallamos con unas cosas en nuestras vidas. La vieja naturaleza es que tú sigues hablando como antes, sigues maldiciendo como antes, sigues con la perversidad, sigues haciendo cosas que ya no debe de hacer porque si Cristo verdaderamente si tú te arrepentiste de tus tu pecados si tú aceptaste a Cristo como tu salvador si el Espíritu Santo está dentro de tu corazón en tu vida si la palabra de Dios es autoridad en tu vida ya tú no debes de vivir en la vieja naturaleza ya tú no debes de estar hablando mal y peleando a mira me importa le meto cuatro tú no puedes estar hablando así y cuando llega, ok, escúchame, cuando llegan los tiempos de fiesta, sé lo que sea, tú cambias. De momento llegan los tiempos de fiesta, tú que adoras al Señor los domingos y glorifica a Dios y todo. Cuando vienen los días de fiesta, empiezas a, a revivir la vieja naturaleza. ¿A dónde está el coquito? ¿A dónde está el roncaña? ¿A dónde está la tequila? ¿A dónde está la tequila? 
Tú no puedes vivir así, pueblo de Dios. Te quiero recordar que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Aleluya, para que tú fueras una nueva creación en Cristo Jesús. Tú no puedes estar actuando como antes, porque ya tú no eres la persona de antes. Ya tú no eres el pecador de antes. Ahora tú eres un pecador salvo por la gracia del Señor. Lavado por la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba hablando con alguien dos semanas atrás. Y me estaba diciendo, bueno, cuando yo voy a mi iglesia, antes de ir a mi iglesia... Yo me doy un, tan, un tancazo. ¿Qué qué? Estaba diciendo que estaba tomando antes de ir a la iglesia. ¿Para qué? Para tener goce y alegría. Qué mentira del diablo, hermano. Y yo le dije, hermano, eso, eso está mal. Lo que tú me estás diciendo, eso es mal. Eso es pecado. ¿Cómo te vas a emborrachar antes de ir a la iglesia? Emborráchate con el poder del Espíritu Santo. Emborráchate con el vino que viene del Espíritu Santo. Esa persona me enseña a mí que todavía está viviendo en la vieja naturaleza. Que esa persona no ha nacido de nuevo en el Espíritu. Todavía está andando en los caminos carnales. Está viviendo en el pecado. Escúchame, pueblo de Dios, a Dios tú no lo puedes engañar. No podemos estar viviendo doble vida. Un pie en la iglesia y un pie, un pie en la barra. No, es para Dios 100% o nada. Así es, aunque la iglesia se quede con dos personas. Porque Dios está buscando personas que sean, que busquen la santidad. Sin santidad no vamos a poder ver quién al Señor. Entonces tú quieres la bendición, tú quieres ser prosperado, tú quieres la paz, tú quieres el gozo, tú quieres la alegría, pero estás viviendo con un pie en la iglesia y otro pie en la, en la barra. Y Dios te dice, si tú quieres un año diferente, si tú quieres ser un año, quieres un año de bendición, un año prosperado, bendecido, con paz, Dios te dice, quédate 100% en mi presencia. Quédate 100% en mi presencia. Algunas veces, muchos de nosotros estamos batallando con un pecadito. Y ese pecado... Es un pecado oculto, es un pecado que nadie lo sabe. Es un pecado que tu esposa no lo sabe, tu iglesia no lo sabe, tu esposo no lo sabe. Es un pecado que tú lo escondes. Y lo escondes. Y tú dices, bueno, gloria a Dios, yo vengo, alabo al Señor. Con una mano. Y la otra mano haciendo otras cosas por aquí atrás. Pero Dios dice en este año, yo quiero 100% de tu corazón. Dios quiere romper esos pecados ocultos, esos pecados que están escondidos, que tú sabes lo que te estoy hablando. Que si alguien sabe lo que tú estás haciendo, estuvieras avergonzado. Pero yo digo en el nombre de Jesús Todopoderoso, que cuando tú te presentes delante de Dios y al Señor, te lo entrego todo. Te, te entrego todo, yo no tengo pecados escondidos, 
Señor, aquí está, te doy un corazón puro y limpio, Padre. ¿Están conmigo? Había un reportero que fue al Distrito de México, en un hospital en México, y fue a hacer un, un reporte para averiguar por qué mucha gente estaba enferma en los hospitales. Y de momento fue a un hospital y había muchas personas enfermas. Y este reportero de un canal de México, de televisión, fue y le estaba preguntando a la gente, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu enfermedad? Fue a una persona y le dijo, ¿cuál es tu enfermedad? Le preguntó. Y dice, yo tengo artritis. Yo tengo artritis. Fue a otra persona y dijo, ¿y tú qué tú tienes? Yo tengo diabetes. Diabetes. Fue a otra persona y le dijo, ¿qué es lo que tú, qué, qué enfermedad tú tienes? Tengo harta presión. Entonces se fue a un señor que estaba sentado en una esquina y tenía como, como, una, como algo detrás de su cuello, por aquí. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu enfermedad? Y si yo tengo una bola, una bola. ¿Y qué clase de bola usted tiene? Es que tengo una bola aquí en mi, en, mi, en mi cuello. Pero era una bola grande, estaba así. Era una bola bastante grande. Y él dice, es interesante, una pregunta. ¿Y cómo comenzó esa bola en su cuello? Bueno, él dice, ¿sabe cómo comenzó? Empezó como una espinilla. Era una espinilla bien chiquita, bien pequeñita que tenía el cuello. Y yo empecé a rascarme, rasca, que rasca, que rasca. Y de momento ese, ese era como un tumor, una bola empezó a crecer más y más y más. Y de momento ahora tenía una bola grande. Pero ese, el, el, el reportero le preguntó, entonces, ¿por qué usted nunca hizo nada con esa bola? Ese, es que yo me acostumbré. Ponga atención. Me acostumbré con esa espinilla. Me acostumbré con esa espinilla y ahora se convirtió en una bola. Escúchame. Muchos de nosotros estamos acostumbrados con un pecado en nuestra vida. Hay un pecado que tú tienes, que tú sabes, que todos nosotros tenemos. Y tal vez estamos acostumbrados con ese pecado. ¿Y qué está pasando? Ese pecado está creciendo más y más y más grande. Y de momento se puede poner algo así. Porque el pecado crece. Y se pone más grande y más grande. Pero el Señor dice, en esta tarde, yo quiero sanarte. Yo quiero librarte de ese pecado oculto. Yo quiero que ya no, no entre el nuevo año con el mismo pecado. Ya el Señor dice, yo quiero romper eso. Ya mi Hijo Cristo murió en la cruz del Calvario para romper todo pecado. Ya usted no tiene que vivir con ese pesca, pecado escondido. Ya usted no tiene que vivir con eso escondido. No, no, no. En el nombre de Jesús Todopoderoso, preséntaselo a Dios y dígale, Señor, ya yo no quiero bregar con este pecado en el nombre de Jesús. Y lo dejo ir en el nombre de Jesús. Pero le cabe decir, tú tienes que aprender, dejar que, dejar ir. 
si tú quieres un año de bendición, si tú quieres un año de prosperidad, tú quieres, tienes que dejar ir, le dije, le di cuatro cosas. Tienes que dejar ir, número uno es que los fracasos. Si sí, fracasaste, si sí, dañaste todo, todo, todo se derrumbó dentro de mí. Es verdad, todo se derrumbó, ¿sabes qué? Pero dale ese fracaso al Señor, dice Señor, te lo entrego a ti, Señor. Ese resentimiento, ese, ese enojo que tú tienes, enojado, resentimiento. Dile, Señor, te entrego ese resentimiento y lo perdono en el nombre de Jesús. Los conflictos, dejen los conflictos ya. Deje de estar peleando, deje de estar discutiendo por tonterías que no tiene sentido. Póngase a hablar de las cosas grandes del Señor. Ponte a hablar del de reino del Señor. Mira, ya Jesús vino la primera vez, ya viene por segunda vez. Cristo viene pronto para su iglesia y Él quiere ver algo diferente a la iglesia de Dios. Hay alguien que, que diga amén conmigo en la casa del Señor. Eso tienes que dejar ir los conflictos. ¿Qué tú sacas con estar peleando y discutiendo por tontería siempre? ¿Qué tú sacas con eso? Te, te estás poniendo más decaído, te vas a enfermar, te puede dar un ataque al corazón. Pero busque la paz con quién? Con todos. No, pero ellos no quieren buscar la paz conmigo, si yo no le hablo. Olvídate lo que ellos quieran decir. Usted. Si usted ha recibido la palabra del Señor, usted perdónalo a, a ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y número cuatro, ¿qué dije? Tienes que dejar y que la naturaleza que vieja, el pecado, ya deje de estar hablando como antes, deje de estar actuando como un hombre, un cristiano carnal. Carnales, un cristiano carnal es cuando eh, tienen, dice que creen en Cristo, pero viven como los paganos también. Le encantan las cosas del, del mundo. Cuando usted ha aceptado a Cristo como Señor, ya usted no ama el sistema del mundo. Usted ama el reino de Jehová, Dios. Usted ama las cosas de Dios, no de este mundo. Tiene que dejarlo ir. Tiene que dejarlo ir. Let it go. Let it go. Déjalo ir. ¿Están conmigo? Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Y hermano, yo le digo todo esto a ustedes porque yo te amo en Cristo Jesús. Que venga el grupo de alabanza, por favor, al frente, por favor. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Déjenme orar por todos ustedes, hermano. Que el Señor nos ayude para dejar ir. Si tú necesitas dejar ir, dígale, Señor, yo quiero dejar ir. Yo quiero dejar ir, yo no quiero estar aguantando fracaso, resentimiento, conflicto. No quiero estar actuando en la, en la vieja naturaleza. Yo quiero ser diferente. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Padre, en esta tarde dejamos ir. Vamos a dejar ir los fracasos. Vamos a dejar ir los resentimientos. Vamos a dejar ir los conflictos. Y vamos a dejar ir los pecados. Déjalo ir. Recuérdate, pueblo de Dios. Usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Recuérdate que la sangre del Cordero te limpia de todo pecado. Recuérdate que tú eres un hijo y una hija del Señor. 
ya tú no eres la persona de antes cuando la gente te miren y te digan ay pero hay algo diferente en ti ya tú no eres tú dices sí es verdad ya yo no soy la persona de antes yo soy una nueva creación en Cristo Jesús y qué es lo que usted está haciendo me estoy preparando para la segunda venida de mi Señor Jesucristo y por eso es que yo ando diferente yo hablo diferente ya no vivo ya no, no vivo para, para mis deseos sino que yo vivo para hacer la voluntad de Dios Padre nos preparamos ahora Padre para la Santa Cena y si hay algo que está mal en nuestro corazón nos arrepentimos en este momento como iglesia pueblo de Dios si hay algo que tú tienes que confesar delante de Dios toma un momento antes de participar en la Santa Cena y habla con tu Dios habla con el Creador ahora mismo dile Padre me arrepiento háblale dile Padre me arrepiento de mis pecados limpia mi corazón quiero estar bien delante de ti Señor La Biblia dice que el Señor es rico en misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios nunca se acaba. El Señor tiene misericordia para todo ser humano. Estamos vivos y estamos aquí en la iglesia ahora. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Usted que se iba a morir y estaba a punto de en cama para morirte, estás vivo aquí por la misericordia de Dios cuando te estaban diciendo te falta poco para vivir no importa lo que digan los doctores el Señor tiene la última palabra cuando la gente te rechazaron decían este es un pobre alcohólico no sirve para nada un tecato el Señor tuvo misericordia de ti y estamos aquí para adorarlo y darle la gloria a Dios Levanten el pan, por favor. Y los que me están mirando en su casa ahí mismo, busquen un pan, una, una galletita o algo. Y quiero que vamos a participar. Recuérdate que esto no es, no es algo como para comer, es algo para de conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Levanten el pan, por favor. La palabra del Señor dice, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer junto como una iglesia. Levanten la copa, por favor. Esta copa es un jugo representando la sangre de nuestro Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar junto, por favor.
Y ahora empieza a darle gracias a Dios. Cierren sus ojos y dale gracias a Dios. Abre, abre tu boca, dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias. Gracias, Padre, por tu cuerpo. Gracias por tu sangre preciosa. La sangre que limpia, nos limpia de todo pecado. La sangre que nos sana de toda enfermedad. Aleluya. Recíbelo en el nombre de Jesús. Lo más bonito es empezar el nuevo año. Aleluya. Reconociendo a nuestro Señor, al Cordero, que limpia todo pecado. Aleluya. Bendito sea el nombre, Señor. Gracias, Padre.